0: Nados. Como estão? Hum? Aviso já que estou a gravar no carro hoje. Sim, sim, porque a pessoa está com a Que a pessoa viaja, a pessoa vai aqui, a pessoa vai ali, mas não para. E especialmente nesta altura, não é? Como é que estão? Já entraram no mood anti-São Valentim? Sim, sim, digo anti-São Valentim, porque se são pró, meus caros não entram. Fiquem aí à porta, ficam barrados no dia dos namorados, no fundo, não é? Mas pronto, vá. Como é a uh, época de São Valentim, ficam barrados em chocolate. <risos> na verdade, não sei quem é que eu quero enganar. Uh, adoro o Dia dos Namorados e todas as bugigangas que vierem atrás. Quanto mais piroso, melhor, como é óbvio. Adoro entrar na Tiger nesta altura do ano, não sei se vocês também, mas adoro entrar lá só para ver o que é que inventaram este ano. O mais romântico que vi este ano foi uh, um corta-unhas sim, um corta-unhas enfiado numa caixa vermelha claro, em forma de coração juro, procurem, se não acreditam em mim não sei como, chegados a este ponto mas um corta-unhas básico não, não esperem um corta-unhas gravado com o nome da cara metade nada, nada, nem um coraçãozinho vermelho gravado, nada, absolutamente nada um corta-unhas básico enfiado dentro de uma caixa de cartão em forma de coração enfim, fica a dica se quiserem aproveitar diria muito sobre a voz. Mas não se preocupem, meus solteiros têm rumo, hoje sou o vosso copido e não acabamos este episódio sem vos arranjar namorada, uh, namorado, namorada, enfim, há para todos os gostos. Apostamos? Vamos lá então, dê-me só um segundo para por pôr aqui as asinhas de ancho. Pronto, vamos. Vamos lá, vamos lá resolver dramas uh, e começamos pelos vegans, sim. Eu disse que isto era para todos os gostos e é mesmo para todos os gostos. Fuck vegans! <risos> Sim, ouviram bem. Fuck vegans. Não estou a ofender ninguém. Uh, por vezes gostava. Mas não, não vou ser assim tão explícito. Fuck vegans é uh, é o mote da campanha publicitária da Grazer. Uma nova app de dating, mas só para vegans e vegetarianos. Uhum. Por esta não esperava, não é? <risos> Nem eu. A app começou por ser lançada no Reino Unido, mas está a ser está, está a operacional no mundo inteiro. De acordo com o criador da app, Lewis Foster, o objetivo da aplicação é criar um espaço seguro para os membros da comunidade vegan que muitas vezes se sentem excluídos de possíveis relacionamentos por serem vegans. diz ele que a app não surge de nenhuma relação traumática com o um carnívoro, mas admito que já teve momentos mais tensos em apps convencionais com muito debate à mistura e, e, e muitos descartes rápidos por ser vegan. E é. isso é verdade, meus lindos, é verdade. Ainda há dias uma amiga vegan se queixava e me dizia que teve possíveis dates uh, que não aconteceram ou que aconteceram a muito custo porque os possíveis parceiros não viam a coisa acontecer, não viam a coisa avançar pelo facto de ela ser vegan. Não é ridículo? Eu li muito na altura, está a passar um autocarro, mas vocês ouviram, se ouvem, uh, e toda uma... Enfim, não interessa, desculpem, baralhei. isto é porque não estou habituado a isto. Uh, há muita coisa a acontecer. Mas é verdade, dizia-me ela que já teve muitos possíveis dates bons, que não chegaram a acontecer, ou aconteceram a muito custo, porque os parceiros não viam a coisa a acontecer pelo facto de ela ser vegan. Enfim, e não será a única, certamente, é que segundo a app conta, uh, na sua descrição... Uh, 56% dos vegans dizem que são descartados por omnívoros, chamemos-lhe assim, no momento de conhecer alguém. 56%, ou seja mais de metade. E esta informação é complementada por outra uh, por outro dado partilhado pela empresa que gera a app, que diz que 67% dos membros da comunidade vegan confessam que estariam dispostos a emparelhar com alguém que não fosse o seu tipo mas que partilhasse o mesmo estilo de vida vegan. Mas há mais esta app promete também resolver um problema demográfico. É. <risos> Alimentam-se à base de plantas, mas têm força e ânimo. Então, a questão é que, segundo o criador da app, o veganismo é mais popular entre as mulheres. E que isso ajuda a explicar o perfil demográfico uh, da Grazer. É que, enquanto no Tinder, menos de 22% dos perfis são de mulheres, no caso da Grazer, quase metade dos utilizadores, 48%, são mulheres e 2% identificam-se como não binários) Portanto, é um perfil muito mais equilibrado para quem pretende uma relação heterossexual e vegan, já agora não é? Agora, Aqui é que a porca torce o rabo. Hum, pensando bem, não sei se posso dizer, não sei se posso dizer isto, uh, falando de vegans, mas mas agora já está, agora já está. Mas para que fique claro, uh, nenhuma porca torceu o rabo durante esta gravação, uh, pelo menos aqui. Bom, então temos uma app onde aparentemente as coisas são mais equilibradas em termos de género, não é? Tudo bem, perfeito. A questão é que nem todas uh, querem homem. O criador da app diz que há uma intersecção muito considerável entre a comunidade vegan e a comunidade LGBT e que por isso, ou melhor, e que isso se, se reflete na app, onde há mais de 20% dos, dos utilizadores que procuram encontros com pessoas do mesmo género ou não binárias. Portanto, temos uma app que até tem mais ou menos 50% uh, homens, 50% mulheres, mas onde 20% são uh, LGBT, ou seja, não procuram necessariamente, o, ou melhor, não procuram nos todos o oposto. Portanto, isto deixa-nos aqui com uma margem um bocadinho duvidosa. Mas o criador da app é muito otimista e dizem que aqui se encontra de tudo. E explica também o porquê da Bimini, que é uma drag queen, uh, que alguns provavelmente conhecerão, do RuPaul Drag Race do UK. Uh, esta Bibini, esta Drag Queen foi escolhida para protagonizar a nova campanha da, da Grazer e com o que tem um objetivo claro de chegar ao público, ao público LGBT. Eu digo-vos já que isto a mim me parece muito bonito, mas lixa-me um bocado, não vou mentir. Eu fico um bocado lixado com isto. É que já é difícil, não é? Em geral, encontrar uma cara metade se agora me enfiam os gays todos numa app vegan. Digamos que isto fica assim um bocadinho mais difícil, não é? Eu quase não como carne já, mas não me obriguei agora a deixar de comer o meu peitinho de frango para entrar nesta app. Faço aqui um minuto de silêncio enquanto passam mais dois ou três carros. Portanto, Resumindo e baralhando, temos uma app com muitas mais mulheres comparando com o Tinder A questão é que também há muitos LGBT Resultado, faltam homens heteros nesta app Não sou eu que o digo, embora também seja verdade, também posso possa dizer É o criador da app que garante que os homens heteros vegan estão em vias de extinção Ou então, acrescento eu, ainda estão para lá chegar Que como todos sabemos, é assim uma espécie, vá, um, um bocadinho mais lenta Assim, não muito vá, só um bocadinho uma reportagem do El País pegou neste tema sério, sim, porque é o um problema sério, e foi falar com mulheres vegan para saber o que é que elas acham deste assunto. Entrevistaram duas ou três vegans heterossexuais que admitem que dão prioridade a homens vegan para evitar problemas que tiveram em encontros anteriores. É, algumas confessaram mesmo que já sofreram algum tipo de preconceito no passado quando começaram a conhecer possíveis parceiros por comentários menos felizes ou mesmo por se encontrarem em sítios uh, não veganos, chamemos-lhe assim, que deixam claro que não as preocupa, ou seja, elas não têm problemas nenhums a irem a, a sítios uh, omnívoros, chamemos-lhe assim, mas que acabam por se sentir como as esquisitinhas que não comem carne e por isso dizem que entendem uh, quem prefira procurar o amor nesta app plant-based. No entanto, deixam claro, também há omnívoros que são boas pessoas. Na verdade, algumas delas estão agora mesmo numa relação com homens que comem carne e dizem que vivem bem com isso, embora uma delas admita que lhe faz assim um bocadinho de impressão beijar o namorado depois dele comer carne. Eu acho que está na cara que esta não vai acabar bem, não é? Acho que está claro, mas pronto. Boa sorte para ela. Falando mais a sério, o, o, o que elas dizem é que na maioria das relações heteros, quando há alguém vegan, na maior parte das vezes, são elas, as mulheres. E admitem que isso lhes dá uma certa pressão extra, porque se sentem como as quesitinhas, uh, as exigentes, uh, as que complicam a relação, no fundo. Mas vão mais além. Vão mais além que, repito, elas comem plantinhas... Comem plantinhas, mas têm pelo 90%. Voltando à, à questão da app de dating para vegans, as entrevistadas pelo, pelo jornal estão meio céticas não são tão otimistas, otim, otimistas como, como o criador e o criador da Ep, não o criador de Deus e dizem, e dizem que o facto de começarem a conhecer um homem teoricamente vegan não exclui automaticamente muitas das dinâmicas tóxicas que hoje em dia se associam ao género masculino na relação com as mulheres ou seja, eles podem ser veganos, podem comer tofu podem comer soja, mas isso não os invalida de serem hum, uns grandes filhos da mãe por chamar assim e vão mais longe, vão mais longe. Põem o dedo na ferida e dizem mesmo que anda por aí muito vegan fake. <risos> muito vegan fake a quem lhes dá igual os animais e que adotam este estilo de vida só para poderem parecer mais preocupados e sensíveis aos olhos delas. Das mulheres vegan, claro. Mas que a única coisa que querem, na verdade, é. cozinhar-lhes o tofu. <risos> Uma vergonha, não é? Já tínhamos os impostores do Tinder, agora temos os vegan fake que vão para as apps. Enfim, isto é uma vergonha. Não somos nada, realmente. Bom, disse no início que ia ter solução para todos, ou quase todos, vá, que aqui somos pró-inclusão, mas com filtro. Uh, falo agora para os anti-valentinos, os que se recusam a celebrar o Dia dos Namorados, ou os que lá no fundo adoravam fazer, mas como são solteiros ressabiados, preferem dizer que não. Darlings, a solução para vocês são vacas. Sim, vacas. O Governo da Índia declarou o dia 14 de Fevereiro como o dia oficial de abraçar uma vaca. O objetivo, dizem, era voltar a fortalecer as tradições locais e contrariar os novos rituais do dia de São Valentim que consideram ser importados de uma cultura ocidental que não é a deles. As vacas são, como sabemos, consideradas sagradas na cultura hindu, um símbolo da terra e do divino, e por isso as autoridades locais propuseram renomear o dia de São Valentim como o dia de abraçar uma vaca, na esperança e cito de reforçar a riqueza emocional e a felicidade dos cidadãos a decisão foi anunciada pelo Observatório do Bem-Estar Animal da Índia que classifica as vacas como a coluna vertebral da cultura indiana e da economia rural também o governo considera que as tradições associadas à divindade bovina chamemos-lhe assim estão em vias de extinção em vias de ser esquecidas devido ao avanço da cultura ocidental na Índia ao longo dos últimos anos dito assim a ideia até é bonita, mas acalmem-se porque não durou muito. Em menos de uma semana, a iniciativa do Governo foi cancelada. Desde que a iniciativa foi anunciada, isso foi numa segunda-feira, não faltaram críticas e memes a fazer troça da ideia do Governo com memes de vacas a fugirem de homens com carências emocionais ou de encontros uh, mais violentos, digamos, entre humanos e vacas. Um jornalista local até se atreveu uh, a fazer uma reportagem onde se tentava abraçar várias vacas, <risos> mas sem grande receptividade por parte uh, dos animais. Falando mais a sério, as vacas têm sido usadas como arremesso político ao longo da última década na Índia, especialmente desde que o atual Primeiro-Ministro subiu ao poder, há nove anos, resultado de um grande movimento nacionalista e conservador da cultura hindu. O culto das vacas tem sido usado pelas autoridades como ferramenta de intimidação e assédio dos muçulmanos, que são acusados de desrespeitar os animais. De acordo com o Observatório dos Direitos Humanos, desde que o atual Primeiro-Ministro tomou posse, têm sido ocultados inúmeros crimes relacionados com a morte de criadores e transportadores de gado bovino. Em 2014, quando se tomou posse, o Governo assumiu como bandeira aquilo a que chamaram na altura a Revolução Cor-de-Rosa numa alusão ao abatimento de vacas em matadores e um dos legisladores chegou mesmo a admitir, cito, partir mãos e pernas daqueles que não considerarem as vacas como suas mães e as matarem. Voltando ao dia de abraçar as vacas, que é uma questão bem mais simpática, esta não era a primeira vez que uma iniciativa do governo local virava flop. Há dois anos, em 2021, o recém-criado Departamento de Proteção das Vacas, criado pelo governo indiano, foi forçado a suspender um estudo que tirava conclusões sem provas científicas. O documento de 54 páginas afirmava, por exemplo, que era tanto o stress e a dor sentidos pelas vacas... Desculpa... Ai, ah, já me estou rir, que, que era tanto o stress e, o, e a dor sentidos pelas vacas no abatimento de gado em massa que podia. <risos> que podia provocar reações sísmicas no planeta. <risos> Ou, por exemplo, dizia também que o leite de vacas nativas tinha muito melhor qualidade que o leite de vacas exóticas, seja lá o que isso for. Tudo isto sem comprovação científica. A posição radical do governo... Ai, desculpem... A posição radical do governo tem sido alvo de críticas de muitos movimentos sociais que criticam uma sociedade onde as vacas são mais valorizadas que as mulheres. Argumentam que o governo se tem esforçado demasiado para proteger as vacas, mas deixa... desculpa. Fiquei a pensar na, ai, no, no, nos sismos. Bom, que hoje em dia não tem graça nenhuma, mas pronto. Então, estas pessoas queixam-se que o Governo tem valorizado mais as vacas do que as mulheres. Argumentam que o Governo se tem esforçado muito para proteger as vacas, mas tem deixado a desejar, no que diz respeito, à defesa de outros grupos mais vulneráveis, como as mulheres e outras minorias, que continuam a ser vítimas de violência e preconceito. Por tudo isto, a ideia de abraçar as vacas no dia dos namorados não durou mais de uma semana na Índia. A boa notícia para vós, meus garanhões solteiros, é que nos Açores, aqui ao lado... Há mais vacas que pessoas, por isso, façam a malinha, que ainda vão a tempo. Mas, atenção! Atenção que quando virem uma vaquinha feliz, não se esqueçam. Antes de a abraçar, perguntem se se podem aproximar. É que, afinal, o consentimento é importante até quando se trata de uma grande vaca. <risos> Ai, sabe o que é que eu gosto mais nisto tudo? É que começamos a falar do Tinder para veganos. Ou veganos, veganos em Espanha, em português é veganos, não há uma palavra portuguesa, não é? Não sei. E acabamos no governo indiano que usa vacas... Ai... Se isto pode ficar mais esquizofrénico. Pode. É aí é que está. É que pode. Dei-me uma última oportunidade, se ainda não vos convenci a ir à Índia, a, aos Açores, ou onde quer que seja deem por favor, uma última oportunidade. Só uma e depois vai uh, cada um à sua vida, uh, forever alone, simplesmente porque não aceitaram a minha ideia de abraçar uma vaca. Sabem aqueles bares que organizam festas para solteiros do, no, no São Valentim? <risos> Deprimente, eu sei. Não vos vou mandar a nenhum deles. Mas há um bar em Chicago, há um bar em Chicago, que quer mudar este conceito. Criaram um Breakup Bar <risos> dedicado à rainha de todos os breakups, de todos os corações partidos, à rainha do ressabiamento. Um bar dedicado à Taylor Swift. <risos> este bar pop-up, que vai estar em Chicago durante todo o mês de Fevereiro, chama-se Bad Blood, como não podia deixar de ser como música da Taylor, e está decorado ao detalhe com letras de músicas da Taylor onde não falta o It's me, hi, I'm the problem, it's me, ou I knew you were trouble, ou até o Look What You Made Me Do. Está lá tudo. O que um coração partido precisa e merece. Está lá. Pelo preço de 20 dólares... Há bebida e música dedicada aos apaixonados e aos desapaixonados, aos ressabiados e aos perdidos, a quem a organização promete encontrar um rumo, promete encontrar o caminho, com a ajuda de uma cartomante <risos> de uma senhora que leu tarot, que está lá, hum, está lá à vossa espera, e o melhor ainda, uma roleta da sorte com cocktails, com o nome de, de músicas da Taylor Swift. Dizem que está lá tudo. Tudo, claro, menos a própria Taylor, que tem mais que fazer. Que tal? Gostam da ideia? Hum? Ir assim a Chicago, passar uma noite num bar Chorar uh, E depois rir, e depois ter vontade de bater em alguém Eu que tenho o meu lado de Drama Queen, muito apurado Diga-se fiquei, fiquei tentado a fazer uma escapadinha Não romântica A Chicago hum? Se quiserem juntar-se, apitem E ainda vamos a tempo, porque ok Se calhar podem desnumbrar, já não vamos a tempo Mas está lá até o final de Sovereiro, portanto Não sei, olhem lindos, não sei Eu, eu não vou mentir eu não vou mentir, tinha toda uma, diss uma dissertação para fazer sobre orientações sexuais e romantismo, mas depois da história das vacas fiquei... fiquei... Olhem, fiquei abatido. <risos> Nunca melhor dito. Bom, mas a questão é que, basicamente... A questão é basicamente esta. Acompanhem-me, por favor, que isto está difícil, mas vocês conseguem, vocês são fortes. Já pensaram como é por alguém assexuado celebrar estas coisas dos namorados? Ou para, até para um pão romântico. O que é um pão romântico? Um pão romântico uh, de mi sexual Ou seja, estou a complicar, não é para esse um nome de doença, mas não. É basicamente alguém que pode sentir atração sexual por alguém de, quem, de, de qualquer género, mas para isso, para chegar àquela, uh, àquela vontade, não é? Àquela vontade mais carnal, tem que estabelecer uma relação emocional muito forte antes. Já imaginaram? Ou seja, apaixonar-me por alguém. Mas, assim, meramente de forma afetiva, ou seja, psicológica, nada físico. Sei lá, ter o Chris Evans à frente, mas não no fundo, não querem saltar ali em cima, porque não estão apaixonados por ele. Estranho, não é? Também não, também não devem ter, sei lá, o típico crush do Instagram, não é? Se não há aquele amor platónico, não há nada. Suponho. É complexo. Enfim, no outro, dia estava, no outro dia estava isto tudo, porque no outro dia estava a ler um artigo sobre uma assexuada panromântica e ela dizia que, uh, não raras vezes, lhe acontece conhecer gente em quem ela está interessada e gente que está interessada nela, mas que não tem muita paciência para se apaixonar platonicamente por ela antes de, de se enrolarem. Não deve ser fácil, não. Até porque se pensarmos, se para uma pessoa sexual ou romântica, ser o pan, uh, que já é difícil... Criar oportunidades para se conhecer, em que parece que toda a gente tem medo de se apaixonar ou prefere dizer que não procura nada sério, não é? que preferem fugir quando parece que tudo se encaminha, sabe-se lá com medo de quê, em que tudo uh, está muito mais à base do nada sério. Se para uma pessoa sexual já é assim difícil, imaginem como será para alguém que só sente o desejo sexual depois de se apaixonar platonicamente por alguém consegue dizer-vos lindos, isto, isto parece-me, hum, olha, uh, boa sorte, boa sorte, uh, porque, uf! E atenção, não é uma crítica, é, é só uma constatação, cada um gosta do que do quiser e como quiser, mas, uf, não deve, ser, não deve ser fácil, especialmente nestas alturas em que parece que o acasalamento é mandatório. Enfim meus lindos, valentinos, uh, ou não sexuais sexuados ou não-sexuais, sexuais ou assexuados, românticos, para românticos com ou sem passarinho, com ou sem meia-laranja, com ou sem uh, tampa do tacho, lá com, com, como se diz, não sei. Não se esqueçam do amor, mais importante, por favor, não se esqueçam do amor, mais importante, o próprio, o vosso. Agora, por favor, para acabarmos em bom, Façam-me um favor, levantem-se, se auto, -se. <risos> auto se mesmo que tenham um casal, um namorado, namorada, namorado, levantem-se, se e dancem uh, dançem, dançem assim em modo slow, a ver. Hoje fechamos com uma badalada para ficar no mundo certo, Bajutam ao nível uh, oceano-pacífico para vos dizer... <risos> que nos vemos por aí. E até lá, cuidem uns dos outros e dos vossos valentinos, porque afinal de contas, como diz a minha mãe, <risos> não somos nada.